0: Estou feliz também, né? Já tem um tempo que eu não apareço aqui, não é verdade? Mas eu tenho feito assim, né? Na verdade, esse ano foi um ano diferente, né? Porque uma pastora lá na cidade de Ribeirão Preto me pediu um auxílio, né? A gente estava orando a respeito disso, para que a gente pudesse auxiliar no Ministério dela lá e levar toda uma programação de fundamentação, na verdade, né? Que a gente já tem instalado no nosso Ministério da Academia, e aí, então, eu passei viajando direto, né então, eu saía da Tijuca, ia direto para o aeroporto e pegava lá e fazia as reuniões domingo à noite. Como a Escola Atos agora entrou de férias, né então, eu estou aí agora de descanso aqui no Rio, não fico em casa mesmo, vem para a igreja, Marcelo, estarei lá em Niterói. Estou aqui, aleluia. É isso aí. É um prazer estar aqui com vocês e e a gente vai compartilhar essa palavra. Aliás, eu quero falar um pouquinho sobre isso porque a gente programou que de, eu acho que de cinco ou seis domingos, né? Tem sempre de manhã uma palavra para alinhar o teu coração com o meu lá na Academia da Fé na Tijuca, né? E eu venho falando sobre esse assunto de maneira até extensa e a propósito porque o Espírito Santo tem falado comigo sobre ensinar o fundamento básico da fé para que a gente se posicione e vença. Diga Aleluia. Quando a gente está falando, gente, sobre combate da fé, a gente está falando sobre algo vencedor. Eu quero fazer um convite para você que é novo, está aqui no nosso meio, estou vendo muitos né, rostinhos aí, novos aqui no nosso meio, se você não fez a Escola Atos, é a tua oportunidade de você se fundamentar mais, né? se você tem fome e sede, você será saciado, sempre foi assim, né? aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre, então desenvolva isso no teu coração, um coração com fome e sede, um coração sem reservas para aprender a nossa fundamentação na obra da cruz do Calvário, para que a gente possa fazer esse combate, gente, não é feito dentro da igreja, ok? Esse combate é feito no dia a dia, amanhã, segunda-feira, oito horas da manhã já começa, sete, né? seis, para muitos até cinco. A gente parte para resolver, fazer escolhas, tomar decisões. E nós temos que assim, ter uma fundamentação de como viver nesse sistema. Né? Então, eu venho falando sobre isso quase uns cinco meses lá na igreja. Então, a gente também, eu acho que foram dois vídeos, não sei se dois ou três, né? dois vídeos já foram passados aqui, a respeito de determinados aspectos que eu venho conversando sobre justamente isso, né? o combate da fé, porque ele é vencedor. Então, hoje, eu vou compartilhar um pouquinho algo com você, se você não é, quiser saber perdão, mais dessa série de mensagens, entra lá no site da Academia e pega lá, o que eu venho falando, né? porque é importante você se fundamentar. A Escola Atos ela tem toda essa base na obra da Cruz do Calvário, nós entendermos que nós estamos aí tentando chegar em algum lugar. A igreja ela vive um propósito, ela enxerga, ela é dirigida, ela é o corpo de Cristo. ok? Então, a gente aprende bastante na escola sobre uma identidade, a gente não fica aí perdido e confuso. E o que a gente vem encontrando é muitos cristãos confusos e perdidos, porque eles não sabem quem eles são é em Cristo Jesus, desconhecem a sua herança e o propósito de Deus para com a vida deles. É só isso. Não tem nada de especial, assim, ah, meu Deus e tal. Mas isso precisa estar muito bem no teu coração, porque nós devemos andar, queridos, na segurança de uma certeza já feita na cruz. Diga aleluia. É uma certeza absoluta, ok? Ok. E o desafio é esse, né? Porque eu comento isso muitas vezes em vários locais, eu tenho pregado, eu tenho saído bastante, né? Eu acabei de voltar de um final de semana que eu fui para o Paraná também pregar numa igreja duas vezes lá, mas eu quero te dizer: preste bem atenção no que eu vou te falar: o diabo ele derruba aquele que não conhece os seus fundamentos. Eu não estou falando a respeito assim, ah, eu moro em tal lugar, eu, a minha identidade do Félix Pacheco é isso, aquilo outro, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando o quanto você e eu estamos fundamentados nessa verdade. Ao ponto de entendermos essa verdade, entendermos quem somos, o propósito de Deus, e por que, que eu moro, por que, que eu vivo, por que, que eu estou vivo sobre a face da terra. Está certo? Quando Jesus fala sobre a fundamentação de uma casa que enfrentaria enchente, tempestade, ele fala de uma casa onde a pessoa, engraçado, isso está diferente, né? numa das passagens de Lucas está dizendo lá que a pessoa cavou profunda vala até encontrar uma rocha. Então ele estabeleceu a sua casa sobre essa rocha. Eu venho falando na igreja lá na Tijuca, que nos dias de hoje, daqui por diante, essa próxima década, a igreja que ficará de pé para ver todo o propósito de Deus se cumprir é uma igreja fundamentada. Não é uma igreja de hu, hu hu Não funciona, gente. Não funciona o hu hu, hu. E, de repente, olhar assim para a mensagem que só me interessa. Não, Isso aqui é bom para mim, isso aqui não é bom para mim. Não funciona, não existe isso. Mas a mensagem de nós caminharmos com Deus e quem nós somos em Cristo Jesus, ela será sempre vencedora. Amém. Sempre. Deus Ele não entrou para perder. Ele fez uma obra na cruz do Calvário que ele deu, como o Marcelo falou muito bem, a vida dele por nós. Então, ele trouxe aí um resgate fantástico. Né? Então, eu queria ler com você aqui, antes de começar a ler alguns textos, né? Colossenses, capítulo 1. tá legal? Você tem a tua Bíblia aí, abre. Faz agora uma abertura de coração sem reservas, deixa o Espírito Santo, nessa palavra poderosa que é a verdade, fazer edificação dessa noite. Colossenses, capítulo 1. Faz parte, assim, das minha, minhas declarações de confissões, que são importantes nós declararmos. Né? Então está aí no verso primeiro que ele nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas, em outras traduções, tá? ele nos libertou do domínio ou da escravidão do império das trevas. ok? E está escrito que ele nos transportou para o reino do filho do seu amor. Veja bem. Você tem que tomar... Isso é Colossenses 1:13, ok? Eu falei o quê? Só falei o capítulo. Né? Perdão. Então, ele nos libertou do império das trevas, do domínio da autoridade. Olha aí. Hein? E nos transportou para o reino do filho do seu amor. Aleluia. Eu quero te falar que você é cidadão do céu. Amém. <risos> nós vivemos sobre a face da terra, queridos, mas nós somos cidadãos do céu. O que vale sobre a nossa vida é a lei do reino. Amém. Amém. E é isso que a igreja tem que aprender, a lei do reino, a viver o sistema do reino de Deus, porque o sistema do reino de Deus ele é vencedor. Quando a gente fala sobre combate de fé, é um combate onde eu vou estar vivendo o sistema do reino de Deus contra a oposição de um sistema desse mundo, que é inspirado pelas trevas. Não é verdade? Por isso não traz construção na vida de ninguém. E nós sabemos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, por mais que o homem ele tenha desejo de ver a sua vida melhorar, as coisas só pioram. Por quê? Porque ele está debaixo de uma escravidão. Ele está debaixo de um domínio. Ouça isso que eu quero te falar nessa noite. E, para começar, eu só quero te falar, o domínio e a escravidão é de natureza. Isso é importante. Então, nessa série de mensagens, eu falei muito sobre isso, para que a igreja ela possa entender, cada um de nós, de que a minha natureza ela define tudo. Jesus, quando ele morre, gente, na cruz do Calvário, ele não morre apenas para perdoar pecados e nos livrar do inferno. Primeiro que o inferno não foi criado para o homem. Está escrito na Bíblia. É, mas manter um bocado de gente indo para lá. Eu sei... Tem uma outra coisa interessante também. Deus sempre foi perdoador. Ele não é só para perdoar pecados. O principal motivo de que Jesus deu a vida dele por nós é para trocar a nossa natureza. Ele pagou com o sangue dele, ó, com a vida dele, para que nós tivéssemos de volta a identidade da natureza do nosso Pai Celestial. Aleluia. É por isso, gente, isso aqui é tão poderoso. E você tem que meditar bastante nisso porque nós não somos qualquer pessoa tentando chegar a algum lugar, não somos melhores do que ninguém, nós não somos um troço, nós temos uma identidade. É. Vamos saber como isso aqui é tão poderoso? Segura o teu dedo aí, vamos aqui a João, capítulo 20. Quando Jesus ele ressuscita, porque ele completa essa obra, e, obviamente, ele ia entregar esse sacrifício lá nos santos dos santos, né? no céu, na presença de Deus, no trono de Deus, aqui é uma declaração muito legal, porque Maria... Ela encontra com Jesus no verso 17, capítulo 20. João 20, 17. João 20, 17. Está escrito assim, recomendou Jesus, Maria, não me detenhas, porque ainda não subi para o quê? Ah, para o meu pai. Preste bem atenção nessas palavras. hein? Muito legal. Depois ele diz assim, mas você vai ter com quem? É a primeira vez que Jesus chama os discípulos de meus irmãos. Você acha que ele está falando isso porque ele está assim, aí, meu irmão, tudo bem? Não. É a primeira vez. E por que ele está falando assim, meus irmãos? Porque ele conquistou agora um direito, por natureza, de nós sermos irmãos do nosso irmão mais velho, Jesus, o rei da glória. Vou te falar, vai dormir com essa, vai. E o inferno fica dizendo, me, 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 quem, quem você é? Quem você pensa que você é? É isso que o inferno desafia a gente nas várias situações que nós enfrentamos. Ele fica jogando na nossa cara que a gente não, não é nada, e quem é você? Pensa o quê? É muito legal nós termos entendimento no nosso espírito, pela ação viva do Espírito Santo, de quem somos. Ok, da identidade que temos. Eu vou explicar por que eu estou falando tudo isso. Mas vou continuar, Porque tá bom essa leitura, hein? Mas vai ter com os meus irmãos e diz para ele assim: ó, eu subo para o meu pai que também é o pai de vocês. Amém. Aleluia, hein? Agora, o negócio vai feder para as trevas, não vai? Aí Jesus já começou a dizer. Então, beleza, eu subo para o meu pai que é o teu pai, o meu Deus que é o Deus de vocês. Jesus estava falando sobre identidade. Ele estava falando sobre natureza. Essa é a coisa mais importante que a igreja, nos dias de hoje, ainda desconhece a sua identidade, a sua natureza. Okay? Eu posso sentir o que for. Eu posso estar sentindo para cá, para lá, pensando uma opção de coisa, mas não vai mudar aquilo que Jesus fez. Ou nós assumimos a identidade que quem nós somos por fé, por isso que é um combate de fé, ou as coisas não vão passar a valer. Tudo na nossa caminhada com Deus é uma atitude de fé, que seria acreditar no que foi feito a despeito daquilo que eu sinto. Quem está dormindo, diga aleluia. Que bom, que bom. Peguei um bocado de gente hoje na igreja de manhã. Hã? Você está pegando isso aí? Você não sabe que a força disso sendo iluminado pelo Espírito Santo no teu coração. Você não sabe. Tem uma coisa maravilhosa que é um tempo atrás, tem três semanas, eu fui pregar no Mato Grosso, e eu estava lá na cidade de Dourados, né? E estava meditando, conversando com o pastor Paulo Canuto, né? que é bom conversar com ele, né? Porque ele só quer conversar, ele vem com jeitinho dele para quem? Pastor Hélio? E tal, aí começa. E tal, e eu só prestando atenção, e a gente estava conversando várias coisas. Ele comentou um versículo, enquanto ele estava falando, eu estava percebendo algo do outro lado que o Espírito Santo estava mostrando. É uma questão de identidade, para você ver como é que isso é forte. Você vai lá comigo agora? Vamos a Lucas, capítulo 1, por favor. Vamos ler vários versículos hoje. Aleluia. Hein? Se você quer ficar de pé, sustentado pelo poder do alto, a palavra tem que estar cheia no teu coração. Sabe, gente, hoje a palavra tem sido usada como um apoio, mas ela não é a base. O pessoal fala de tudo, interpreta, imagina, pensa. Eu penso que é assim. Como é que você pensa que é assim? Assim, não. O que Deus tem a dizer é o que vale. Então, Lucas, capítulo 1, vou te dar uma agora, hein? legal. Você vai com essa para casa que vai ser bom. Hein? Lucas, no capítulo... Perdão, capítulo... Capítulo 3, não é primeiro, não. Capítulo 3. Em Lucas capítulo 3, gente, veja que legal. Vou te mostrar algo simples, mas muito poderoso, assim. Quando as coisas encaixam no nosso coração. né? Jesus estava para ser batizado, verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Okay? Verso 21 do capítulo 3. Estando ele a orar, o que aconteceu? O céu se abriu. E veja agora o que acontece. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, bacana, não foi só isso, tem mais alguma coisa, e todos ouviram, e ouviu-se uma voz do céu dizendo assim, ó, tu és o quê? Meu filho, meu filho amado em quem eu tenho prazer, olha que identidade maravilhosa, tu és meu filho, não é só filho não, eu tenho prazer contigo e te amo para chuchu, eu olhei algo aqui muito importante, porque imediatamente após esse acontecimento, igreja, veja, Jesus ele vai aqui no capítulo 4, imediatamente, porque está escrito capítulo 4, vai comigo, verso 1: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que ele acabara de ser batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito para onde? Para passar pela prova, pelo teste, pela tentação. E aí o Espírito Santo mostrou algo muito poderoso para mim e simples, mas é para nós. Você quer ver? Preste bem atenção. Quando a gente entrar no deserto, a gente precisa de duas coisas. Ser cheio do Espírito Santo e a revelação no nosso coração do quanto Deus nos ama. Você precisa ter essa revelação de maneira contínua do quanto Deus te ama, essa identidade. Nós somos filhos amados. Amados no qual ele tem prazer. Medita nisso para isso te encher. E cheio do Espírito Santo, a gente pode ir para o deserto e enfrentar o teste, a prova. Legal? Então, Jesus, imediatamente, ele foi para o deserto. Isso aqui é importante. Mais uma vez, um, uma passagem que fala sobre identidade. Tu és o meu filho. Não é uma voz que chega e diz assim, quem você é? Eu não sei quem você é. Deus sabe muito bem quem você é. Sabia que nós somos? Ele sabe que nós somos filhos amados. E a gente tem essa revelação no coração? Uma boa pergunta, hein? hein? Nós somos filhos amados porque é verdade. Ele não pode dizer isso para Jesus e não dizer para nós. Ok? Mas eu quero te falar isso, tem que estar no teu coração como revelação. Você é um filho amado no qual Deus tem prazer. E aí a nossa mente diz assim, não, mas não pode ser. Eu sou assim, sou assado, eu aqui, aquilo, outro. Você tem que tomar posse de uma verdade. Absoluta da tua identidade, ela é super importante, ela vai fazer toda a diferença. Outra coisa, a natureza, como identidade, para a gente falar desse assunto de combate da fé, ela está ligada à autoridade. Você sabia que quem manda sobre a face da terra é o corpo de Cristo, mas nós estamos debaixo do comando de Jesus e nós somos a execução. Quando Jesus, em Mateus capítulo 28, ele conquista, ele diz assim: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu poderia perguntar para você: mas peraí, mas Jesus ele é Deus. Ele tem toda autoridade, sempre teve. Ele está sentado num trono, mas ele veio como homem para conquistar de volta uma autoridade para dar para o homem. Essa autoridade está na minha natureza. É por isso que, quando a gente olha a obra da cruz do Calvário, a gente tem que olhar a vitória de Jesus, que nos deu uma nova identidade, uma nova natureza, mas nós temos que olhar a derrota das trevas, porque eu não pertenço mais às trevas. Eu fui liberto, diga, liberto. Eu não serei, a obra da cruz não será, ela é libertadora para aqueles que creem. Uhum, sempre no tempo presente. Não adianta o inferno chegar para mim e dizer ele, você não é uma nova criatura, você é isso, aquilo outro, que eu vou rolar de risada na cara dele. Porque essas coisas estão sendo estabelecidas, estão no meu coração já, já fazem parte da minha, da minha mentalidade. Eu não caio mais no engodo das trevas de dizer para mim que a minha vida não vale nada, porque ela vale. Tanto vale que ele pagou um preço por cada um de nós. É. Que ridículo ele conversar com a gente que a gente não tem valor, quando, na verdade, Jesus paga o preço por todo mundo aí. Então vamos dar na cara dele, igreja. Mas a igreja tem que, tem que crescer nisso aí. Ela precisa dessas revelações simples, porque isso gera certeza, isso gera um novo ânimo, isso gera algo maravilhoso, que você está sobre a face da Terra debaixo de um propósito. Você é o propósito. O propósito. Você é um propósito. Ah, mas eu escorreguei porque eu era o décimo filho. Não existe. Quando você recebe a Jesus, já tem tudo programado. É. Eu desci do céu, apareci nessa terra, né? Surgi aqui lá no interior de Minas Gerais, aleluia. Depois fui, fui, fui arrumar uma menina aqui de Papagoiaba, aqui dessa região. Não é não? Cara, eu nasci do céu com uma programação. Eu estava falando para os pastores na nossa reunião algo que na ordenação lá do André, né, a gente está falando sobre o André, o sobrinho da Deise, ele agora é responsável pelas igrejas, eu falei depois para ele, mas eu disse, cara, tinha algo no meu coração para eu te dizer, olha só, nunca duvide que você foi escolhido. Nunca duvide. Você é filho do Deus Altíssimo, cara tem um propósito na tua vida, quando você anda verdadeiramente com Deus, debaixo do entendimento da verdade, você descobrirá o propósito da tua vida, seja no teu trabalho, seja em fazer algo para ele, servindo na igreja, porque às vezes as pessoas entendem que o propósito de Deus é só para pastores, olha só que ridículo, aí o inferno fica lá enganando a igreja, ela vai aprendendo a opção de besterol. Quem tem que expulsar demônio é o pastor, quem tem que orar pelos enfermos é o pastor, quem tem que pastor, é o pastor, 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 pastor. E nós somos filhos do Deus Altíssimo, todos aqui. Filhos, novas criaturas e representantes dele sobre a face da terra. A Bíblia coloca a gente na condição de embaixadores. Você não é um qualquer, você é um embaixador do reino. Toma posse da tua identidade por fé e viva essa identidade que você vai ver Deus te usando. Mas as pessoas não acreditam. A gente acredita numa identidade natural, de um sentimento, de que hoje eu estou bem, amanhã posso estar tá mal, e tal, aconteceu isso, aquilo, outro, e a gente fica tão martelado nesse conteúdo humano da nossa carne, dizendo tanta besteira, que a gente não assume a verdade. Mas a obra de Jesus é uma obra libertadora. Nós somos livres. Vamos voltar a Colossenses, então. Então, Colossenses, capítulo 1 E ele nos libertou do império das Trébolas, verso 13, e nos transportou para o reino do filho e do seu amor. Ninguém chega no reino de Deus se não trocar de natureza. Você pode estar certo, não tem esse negócio, não, eu vou falar com o um irmão, eu vou falar com o meu irmão que ele tem uma ligação com fulano de tal, ele abre uma portinha, fala com São Pedro e está tudo certo. O teu bilhete de entrada é ser uma nova criatura. Ninguém entra se não for nova criatura, não é título que leva ninguém para o céu, hein, gente? Não se iluda, porque há muita religião dentro da igreja. E a gente tem que limpar toda essa mentalidade para a gente poder andar de maneira própria. ok? Então, não tem título, não tem nada. Nós somos novas criaturas, só quem entra. E depois diz assim, no qual nós temos a redenção, algumas versões está pelo seu sangue, obviamente, e a remissão de pecados. Não é maravilhoso? Essa é uma das passagens mais poderosas que existe, gente. Isso, mas o pastor já está falando, isso que tem a ver com o combate da fé, tem tudo. Como é que eu vou fazer um combate se eu não sei que nem quem eu sou? Como é que eu vou me posicionar numa situação se eu não sei nada a respeito daquilo que eu estou vivendo ou da condição minha de estar no reino e a direção de Deus naquilo que eu estou vivendo? São coisas básicas, gente. Nós ensinamos isso direto na Escola Nades há 20 anos, 21 anos. Essa semana mesmo, uma menina lá da nossa igreja, que é administrador de empresa, muita gente boa, apareceu na igreja por um convite. E gostou da igreja e tal, e começou a fazer um curso básico lá, o Alfa, que a gente faz aqui também, não é verdade? Ela se apaixonou tanto pelo curso que ela foi fazer a Escola Atos. Ela está lá há três anos, agora está indo lá para a Espanha. Então, nessa semana, ela pediu que eu orasse por ela, eu e a Deiza ela foi lá no gabinete, a gente bateu um papo com ela, a gente orou por ela. Ela falou assim, pastor, legal, a igreja me ajudou muita coisa, porque eu entrei por essas portas, eu não sabia nada, eu tinha fome de Deus e não sabia nada, eu não conhecia Deus. Eu descobri que eu não sabia que era Deus. E ela foi aprendendo várias coisas, mas ela falou, olha, o que me transformou, aí os olhos dela se encheram de lágrimas, mas o que me transformou mesmo foi a fundamentação que a Escola Artes passou para mim. E é verdade. A escola não tem nada de especial, mas é a fundamentação da verdade, é isso que nós precisamos. E faz diferença. E agora ela está indo para a Espanha, fundamentada, e ela falou, eu sei quem eu sou, pastor. Você tem que saber quem você é para o inferno não chegar e te empurrar no cantinho, botar lá e te massacrar com uma porção de mentira a teu respeito. É assim que ele faz diariamente. Ele é aquele que nos acusa todos os dias, que condena, que gera uma opção de culpa, não é não? E empurra a gente para a parede dizendo uma opção de bobagem, e a gente fica lá assim, aceitando tudo, porque, na verdade, nós não temos ainda, a igreja, revelação dessa verdade no nosso coração. Então, eu não posso fazer esse combate vencedor sem esse tipo de preparo que eu estou conversando com vocês, a gente não vence. Então a igreja fica patinando. Ela sabe assim, ah, eu tenho fé. Se você for perguntar mesmo o que, que é isso, ela não vai saber te responder. Porque todo mundo diz que tem fé. Todo mundo diz que tem fé em Deus. Mas vamos ver se essa fé é genuína quando o combate aparece. Então, a gente vê ainda uma igreja muito infantil em termos de entender uma obra que já foi feita há mais de dois mil anos. E nós temos que ter esse entendimento bem claro no nosso coração para que a gente possa vencer o combate. Está dando para pegar o que eu estou falando com vocês? Então, essa questão de natureza e autoridade é fundamental ela é tão importante que ela tem a ver, a nossa autoridade, ela tem a ver com a nossa natureza. Deixa eu ler uma passagem aqui rapidinho, em Atos, capítulo 19. Hoje nós vamos até às 10 ou não? Meu Deus. Tinha tanta coisa para falar. Mas Atos, capítulo 19, todo mundo conhece, mas já reparou nesse detalhe aqui? Veja o que acontece, Paulo faz uma revolução quando chega em Éfeso, né? e nós sabemos que ele é usado, e está escrito pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Beleza. Expulsava os demônios, obviamente, daqui tá as enfermidades fugiam. Verso número 13, de Atos 19: alguns judeus, exorcistas, ambulantes, <risos> tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espírito maligno. Olha só que interessante. Dizendo, ó, eu vou conjuro vocês por Jesus a quem Paulo prega. <risos> Meu Deus do céu. Ele está usando um intermediário, não é não? Usando um intermediário, mas eles mesmos... É por esse cara aí, que Paulo prega. Legal, aí os demônios, vamos ter uma conversa boa com eles, né? Aí, veja, bom, aí os demônios chegaram assim, no verso 15, vamos por lá logo. Verso 15, mas o espírito maligno vem cá responder o problema, mas aí. eu conheço a Jesus, ei, grifa na tua Bíblia, eu sei quem é Paulo. Ele está falando sobre identidade. Ele está falando, eu sei quem é Paulo. Ele é apóstolo, mora na casa tal, ele é missionário, p -p 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 -p, anda com fulano de tal, não é isso aí, não. Ele não está falando de uma identidade natural. O demônio está falando assim, eu sei quem é Paulo. Olha só. Eu sei quem é Paulo. Conheço Jesus, porque eles sabem quem é Jesus. Me ligação sabe que eu fiquei pensando sobre isso? Porque, veja, o inferno sabe quem nós somos. Agora eu quero perguntar se ele sabe quem você é. Porque é preocupante esse detalhe. Ele sabe muito bem quem nós somos. Mas nós sabemos quem nós somos? Beleza. Então, eu sei quem é Paulo, e vocês, quem são? Quem são? Que natureza é essa aí que pode chegar e dizer assim e dê autoridade sobre nós? Hã? Não tem, porque não tem natureza. Jamais jamais desatrele natureza de autoridade. Se você está anotando, segura essa peteca. Você tem uma natureza e a tua natureza. Que Jesus conquistou na cruz do Calvário, ela tem autoridade. Então, autoridade não é algo que eu sinto que eu tenho. Ah, não sei se eu tenho, hoje não estou sentindo. Ah, tal, tal. Não tem nada a ver com a nossa humanidade, é a tua natureza. A tua natureza tem autoridade hoje, amanhã e depois, a qualquer momento. E é muito importante eu entender que eu faço combate de fé de situações que muitas vezes temos que usar a nossa autoridade alto oh, lá. O inferno não pode chegar para cima de você com um rolo compressor e destruir a tua casa. Pode? Não pode. Mas a igreja acredita que é assim mesmo. Não pode. Ele não pode chegar na minha casa para cima de mim e dizer, vou te matar. Não pode. Porque nós temos autoridade. Eu sou o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo. No final da carreira dele, ele diz, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira, guardei a fé. Agora é o momento de eu ir embora. Não é não? Você entende essas coisas? Então, isso é importante, gente, porque no dia a dia, não parece, mas nós vivemos situações que desafiam a nossa identidade, desafiam a nossa autoridade, massacram a gente para dizer, quem é você? O inferno faz isso. Hum? E bota a gente para lá de zero. Por quê? Porque a gente sente que a gente é para lá de zero, para baixo. E não é uma questão de sentir, é uma questão do que está escrito. Então, é a verdade, assuma por fé. Faz toda a diferença. Vá, pastor, ora por mim, que o diabo está furioso. Ao contrário, ele está correndo atrás de mim, pastor. Para. Começa a ver, a ter entendimento de quem você é. Para e diz assim, não, vamos parar com essa palhaçada. Espera aí, quem manda aqui agora sou eu. É ele que vai correr. É uma troca que a igreja precisa ter isso, gente, porque senão a gente vive religião. Eu não sou um crente porque eu tenho um nome chamado crente, eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma identidade dentro da igreja, em casa, no trabalho. Hã? O quê? Vou dormir agora, sou nova criatura, acordo, sou nova criatura, nada vai mudar. Hã? O Espírito Santo habita em mim, ele passa do outro lado. Você entende o que desafia as trevas? Não é se eu sou em si a nova criatura, mas se eu entendo e vivo a nova criatura. Aí as coisas pegam, ok? Então eu fiz todo esse preâmbulo aí para te falar algumas coisas aqui agora. Vamos lá. Vou te mostrar aqui alguns versículos que eu tenho usado. Apocalipse, capítulo 12. Lá no final já está escrito que nós vencemos. E veja, a igreja venceu por causa do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro nos qualificou, porque sem ser nova criatura, uma natureza nova, não tem jeito. Mas tem um outro detalhe. E veja, e venceram também por causa da palavra do testemunho, de um comportamento, de uma atitude, de um exercício dessa verdade na prática. Ok? Então, veja, a primeira parte me qualifica, a segunda é que vai consumar a vitória. Então, eu não posso ficar só na primeira parte. E isso, na prática, acontece com a igreja. Ela é nova criatura, beleza, mas, olha, eu tenho que viver como nova criatura para consumar a vitória. Essa é a parte mais importante. Ah, ok, Deus não fará por mim e por você. Um outro versículo semelhante está escrito assim, todo nascido de Deus, tem que ser nascido de Deus, Nova criatura vence o sistema desse mundo viver. É um sistema destrutivo, maligno. A gente vence porque nós somos novas criaturas, qualificados. Mas olha a segunda parte. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é o posicionamento, a, a, a atitude, o comportamento de viver como nova criatura? Isso chama-se exercício de fé. Diga glória. glória a Deus. Beleza, está aqui na nossa frente. Bom, então agora, beleza, hein? o inferno agora vai ficar do outro lado da rua mesmo, é exatamente. Mas muito poucos da igreja entendem isso que a gente está conversando nessa noite aqui em pouco tempo. Então eu tinha colocado algumas coisas aqui, eu quero repetir com vocês, eu não sei que eu não falei, quem assistiu os vídeos de manhã eu não sei, mas veja, algumas coisas importantes, a gente reina na terra, porque essa é uma terminologia muito importante, essa terminologia é importante porque nós somos o corpo de Cristo sobre a face da Terra, a parte da execução do trono. Quem é que está sentado em lugares celestiais? Jesus está sentado lá. E nós ressuscitamos com ele estamos assentados em lugares celestiais. Se ele, Jesus, é a cabeça, eu sou o corpo, eu estou aonde? Jesus está sentado no trono e eu estou lá em Nova Iguaçu. É, gostou, mas eu estou sentado aqui nessa noite. Pois é, é isso que a igreja perde. Ela não acredita na sua fundamentação, nessa realidade desse mundo do Espírito, que é a que manda. Quem manda é o mundo do Espírito. Quem manda nesse mundo é o mundo do Espírito mal Então, se a gente quer vencer nesse mundo, reinar nesse mundo, a gente tem que viver pelo mundo do Espírito da verdade. Ah. Então, legal, agora a gente começa a entender o que é um combate de fé, né? Beleza, agora vai ficar estreito para as trevas, não vai? Porque a gente vai entender essas coisas. Então veja que interessante: como novas criaturas, através das escolhas que nós fazemos, escolha é algo fundamental na nossa vida. Através das minhas escolhas que eu construo a minha vida, se elas são sábias ou não. Não importa, mas nós seremos o resultado das nossas escolhas. O que você é até o dia de hoje foi um produto, é um produto das escolhas que você fez, ou eu e você fizemos. Então muitas vezes as pessoas não gostam das suas vidas, elas nunca conseguem enxergar. Ah, mas eu estou todo destruído. Cara, mas o que você plantou no passado? Ok? Porque esse é um sistema do reino, está escrito aqui na palavra que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, veja, gente, é assim mesmo, mas a igreja não pega isso. Então, o cara é, 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 ele é bicudo, ele vive bravo com todo mundo, briga com todo mundo, não perdoa, mas é um cristão, é um cristão criança, aquilo que ele planta, ele colhe. Então, se eu planto tempestade, eu vou colher o quê? Calmaria? Claro que não, esse é o princípio do reino, o pastor Marcelo falou aqui. Nós temos que compreender isso. A nossa jornada de escolher e decidir e viver na prática algo é fundamental para nós reinarmos. Não sobre pessoas, mas sobre as circunstâncias, sobre as adversidades, sobre as situações difíceis que nós enfrentamos. Então, veja, enfrentar problema não é selo de derrota. Seria bom anotar isso aí, viu? Porque o inferno joga isso na nossa cara. Oh, você tem um baita de um problema, como é que você pode dizer que você é mais do que vencedor e você está cheio de problema? Ó, oh, Burro ele que veio conversar comigo, que vai ouvir o que não queria. Mas para quem não tem entendimento, vai fazer assim, é verdade. Como é que é verdade? Eu sou mais do que vencedor, porque eu tenho a natureza vencedora. Uhum. E problema não é selo de derrota, porque o mundo inteiro sobre a face da terra nessa atmosfera, enfrenta problemas. Lutas, ele mexe do lado de fora. Eu não vou cair nessa cilada. Não estou nem aí. Nós somos mais do que vencedores. Quando a gente se posiciona, a gente tem um posicionamento, uma escolha que põe um reino de Deus para trabalhar a nosso favor, gente. Eu estava lendo um livro um, um tempo atrás, há uns quase dois meses atrás, muito interessante, sobre a ação dos anjos de Deus na vida da igreja. Quanto mais nós temos entendimento de quem nós somos e andamos debaixo da vontade de Deus e da direção dEle, mais eficientes são os anjos para trabalharem. Porque eles já estão programados para fazerem esse tipo de, de trabalho. Olha a programação deles assim, eles já sabem, deixa eu ver a ficha do... Duelinho, rapaz, mas hein, uh, legal, hein, rapaz, meu cara está na outra porta, tá, tá indo para outro lugar, peraí, oh, meu filho, vem cá, estão programados com aquilo que Deus já preparou para mim e para você. Eles se tornam eficientes para trabalhar em situações que precisam ser trabalhadas, porque Deus já estabeleceu. Ou no Deus diz assim, ah, essa é a porta que eu abri para você, Elinho, Ele não está dizendo uma opcionalmente. Você fica à vontade. Se você, se você não quiser, você não precisa ir. Não existe isso. Está sempre assim o conteúdo da direção diz. É a porta que você deve escolher. Deve escolher. Isaías 48. Eu sou o teu Deus, lá no verso 17, que te ensina o que é útil te guia pelo caminho que você deve. É... Olha o sentido ridículo. Ele é a cabeça, eu sou o corpo. O corpo indo para um lugar e a cabeça volta, volta. Mas, na prática do dia a dia, a igreja faz isso. Porque ela considera o que ela pensa, o que ela acha, superior ao que Deus tem a dizer. Ela não se entrega a uma direção de Deus. E, nos dias de hoje, sair da direção de Deus é estar desprotegido, sabia disso? De tão perigoso que está os dias de hoje. Então, veja, a gente reina através das escolhas. Isso aqui, você dá uma lidinha aí, se você está anotando, anote aí em Romanos 5, verso 17. Todas as vezes que eu e você escolhemos a verdade, o sistema do reino de Deus, para nós vivermos, nós vamos reinar e governar. Todas. Porque é o sistema do reino. Nós somos a representação do reino sobre a face da terra. Eu acho que tem mais duas. A igreja, ela deveria andar de acordo com a sua nova natureza. Por isso Deus nos deu uma nova natureza para vivermos como novas criaturas, não como velha criatura. A velha criatura já morreu. O sistema antigo de viver pelo velho homem, na, na vaidade dos seus próprios pensamentos obscurecidos de entendimento, isso está lá em Efésios 4, já era, acabou. A igreja agora daqui que vai vencer é a igreja que entrará na maturidade. Nós temos uma década aí que Deus está empurrando, Jesus está empurrando todo mundo para essa maturidade. Quem não for e ficar de biquinho e com aquela chupetinha, não quero, vai ficar pelo caminho, cara. vai ficar pelo caminho, vai apanhar muito, não vai ver o propósito de Deus se cumprindo, porque não se entrega. Veja... Só para a gente terminar aí de lembrar isso aqui, ó, a força e o domínio da nova criatura está em viver essa nova natureza. Não esqueça disso. Ok, eu sou nova criatura, beleza, então viva como nova criatura. É tipo, legal, é um produto, e aí, é isso aí, é um carro, para quê? Eu vou botar lá na minha sala para enfeitar. Não, o propósito dele é andar, é você dirigi-lo. Eu sou uma nova criatura, eu preciso entender isso, eu tenho que viver como nova criatura. É, mas a, a carne eu não gosta, você vai ter que lutar com ela mesmo. Paulo falou em Gálatas, capítulo 5. E agora eu quero ler um texto com você, eu vou falar algumas coisas aqui, que elas são legais. Olha só, aqui está, em Tiago capítulo 4, falando sobre combate de fé, veja, gente, está escrito assim: ó, esteja sujeito a. Esteja sujeito. Alguma coisa errada aí, é, está errado esse versículo. Eu não sei porque eu estava usando antes, de repente não está na, na composição. Vamos dar uma lidinha certinha: submeta-se a Deus, Tiago, Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos portanto a Deus, ok? E depois está escrito: resisti ao diabo, e o que <risos> Eu vou falar agora o bem ridículo mesmo, o ridículo do simples e que nos abençoa. Não está escrito o contrário. Resista ao diabo, ele fugirá e submeta-se a Deus. A ordem perfeita se submete a Deus, então, automaticamente, você já está fazendo resistência ao diabo. Eu e você resistimos ao diabo através da verdade sendo colocada em prática. Não tem como, ele vai perder todas. Sujeição, se submeter à verdade. A gente está vivendo dias tão difíceis que o cristão hoje não está submetendo, por exemplo, à correção e à convicção da verdade na vida dele, porque ele quer arrumar um jeito doutrinário de viver aquilo que ele quer que é bom para ele. Ei, quem está dormindo? Ninguém. Então, legal, nós temos que sair disso ontem. Porque Deus é a perfeita direção para nós em tudo. Para sermos abençoados a proposta de Deus. Não é... Estou fazendo isso só para te perturbar, Elin. Entende? Então, eu preciso me submeter. Esse ano, na nossa palavra profética que eu trouxe para a igreja, eu me lembro muito bem, numa das palavras do Espírito Santo, falando no meu coração sobre isso, que eu preciso de um nível maior de entrega de vocês. Porque Deus trabalha no tamanho da nossa entrega. Entrega de vida, entrega de, de, de ir na proposta dele, não na minha. Eu não posso ser enganado de tentar trazer Deus para a minha proposta. Isso é um engano. Não é verdade. Nós estamos aqui para cumprir um propósito que somos nós dele. Jesus fala várias vezes, fazer a vontade de Deus. Você vê Efésios, capítulo 5, falando que nós devemos ser imitadores de Deus. Paulo vem mandando ver. Nós não somos mais das trevas, então vamos viver como filhos da luz. Ele vem falando várias coisas. Depois vem falando, para que a gente possa compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Não é uma compreensão para eu saber, é para eu vivê-la. Diga aleluia. Está pegando isso, igreja? Amém. Aí sim, nós estamos conversando sobre um confronto de fé vencedor. E vamos vencer todas dessa forma. Então tem que estar preparado. Tem que entender como é que é isso aí, porque o nosso combate ele é vencedor. Você não tem a dúvida disso. Então eu quero tirar duas coisas importantes, bem simples, sobre isso aí. A primeira delas é o seguinte, em cima desse verso: não está escrito domínio diabo, e sim está escrito o que? Resista ao diabo. E veja por quê porque ele já foi vencido por Jesus na cruz. Jesus já nos deu domínio sobre o diabo pela nossa nova natureza. Beleza. Então, eu não tenho que dominar o diabo, porque ele é inimigo derrotado. Ele foi vencido. Então, eu olho para mim e creio na minha identidade, é a prova. Né? Romanos 8,16 E o Espírito Santo testifica com o meu espírito Que eu sou filho de Deus Beleza? Eu sou uma nova criatura Isso é a prova que ele perdeu E que Jesus venceu, óbvio hum. Então esse lado da cruz é legal, né? Oh, a vitória de Jesus tá, Mas vê o outro lado também Que é sempre bom essa moeda trabalhar com os dois lados É a derrota das trevas você tem que olhar para o inimigo como inimigo derrotado sempre. Mas, pastor, eu estou cheio de problema, ele está me perturbando. Aquilo outro está... Inimigo derrotado, é. inimigo derrotado, inimigo derrotado, inimigo derrotado. Vamos dar as declarações e definições certas. Vamos viver pela definição certa. Ele me libertou do império das trevas. Ele me transportou para o reino do filho do seu amor. Eu saí do domínio do império das trevas, da escravidão dele. Não tem mais nada a ver com a minha vida. Mas ele perturba, perturba o mundo inteiro. Não vai perturbar a igreja. Nós vamos ficar isentos. Mas nós vamos aprender a fazer o bom combate e vencer. Então, veja, não está escrito domínio diabo, e sim resista. Agora, veja bem, eu apenas resisto da posição de domínio que eu tenho em Cristo Jesus. É o que nós vamos fazer. Eu já que falei isso aqui para vocês, de um modo geral, eu sempre falo isso, a gente não luta contra o diabo, a gente resiste da posição de vitória que nós temos. Eu não vou lutar contra o diabo, fica me chamando para lutar, <risos> Jesus já venceu na cruz do Calvário. Mas é ali está pegando fogo, pegou literalmente outro dia aqui. né? Não Está pegando fogo uma situação aí, é, é mesmo, na humanidade eu não consigo vencer. Nós não vencemos as coisas na humanidade, nós vencemos porque nós confiamos naquele que luta por nós. Duas dias atrás, eu estava meditando de madrugada sobre Salmo 46. Muito legal. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas da tribulação. Olha só. Meu Deus, gente, isso enche o teu espírito. Depois está escrito assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. <risos> e aí eu fiquei rindo, porque eu peguei isso no meu coração, porque eu vi. Não está escrito, o Senhor está conosco. É o Senhor dos Exércitos. Deus frisa muito bem, sou eu que combato, sou eu general dessa guerra, quem manda sou eu, eu é que vou combater a tua guerra, garoto. Senhor dos exércitos, está conosco, cara. Para aí, per per pergunta se o império das trevas vence. Nunca venceu, Deus nunca lutou contra o diabo, ele foi imediatamente rechaçado da posição dele. Está tá dando para entender? Ele se mostra multiplicado de força e de intimidação, mas não é, é um gato desdentado. Ah, ele rosa igual um leão, mas ele é um gato desdentado. É, são identidades, são coisas verdadeiras que a gente tem que estar sempre na nossa frente, no nosso coração, para a gente viver todo dia, para não ser confundido por ele. Ele não é tudo isso que ele acha que ele é e que ele mexe aí para dizer... O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém. Ele é que combate a minha guerra. O Senhor está conosco como um poderoso guerreiro. Jeremias 20, 11. Por isso tropeçarão os meus adversários e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados. Porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Toma na cabeça. Hã? Foi mexer contigo. Aí ele vai ficar pela eternidade conversando, dois demônios conversando. O que é que você foi mexer com o pastor Marcelo? A eternidade conversando a derrota deles. Porque foi mexer com um servo de Deus, um homem de Deus. Hum? Foi mexer com quem? Com você, filho de Deus. Será mesmo que o propósito de Deus será interrompido na nossa vida? Não, boa pergunta, porque o inferno diz assim: eu vou parar com ele agora, mas não pode. Só você e eu podemos parar o propósito de Deus na nossa vida, pelas escolhas que a gente faz. Se eu disser para Deus, um abraço, eu tenho uma proposta melhor, tchau. Mas o inferno não pode parar o meu propósito. Desde que a gente ande no propósito de Deus, o inferno não para. Até nós completarmos o que nós precisamos fazer sobre a face da terra. Diga aleluia. aleluia. Aí a gente vai para casa. Então, a segunda coisa sobre Tiago 4:7 é o seguinte, se eu não me submeter à verdade, eu nunca, diga nunca, nunca, eu estarei de fato resistindo ao diabo. Guarde isso no teu espírito. Simples demais e muito poderoso. Então, se eu, se eu sou uma pessoa como cristão, eu tenho dificuldade de me entregar, de me submeter à palavra, eu, não, eu tenho um coração meio assim, não, eu penso que não é bem assim. Eu já conversei com um cristão, cara, que vem conversar comigo assim pastor, mas eu penso que não é bem assim, cara, como é que você pensa? Você não pensa nada, eu também não penso nada, Deus é quem tem a dizer, e o cara fica lá dizendo a opção de teorias e conclusões a respeito e descarta o que Deus tem a dizer, não funciona, gente, eu estou resistindo ao diabo inconsciente, perdão, estou resistindo a Deus inconscientemente, por quê? Porque eu penso, porque eu acho, porque a minha conclusão é essa, porque é assim que deve ser, como é que é assim que deve ser? É por isso que muitos da igreja de hoje estão sendo iludidos numa doutrina de achar que Deus está aí para fazer a nossa vontade, como se Ele tivesse obrigação de vir atrás da gente, na nossa proposta, para nos abençoar. Está errado. Está errado. É só ler a Bíblia. Eu não dá para entender, gente. Nós fomos libertos para justamente agora estarmos nele e cumprir o propósito dele. Porque o universo inteiro cumpre o propósito de Deus. As hostes celestiais de tudo que existe vive para cumprir a proposta de Deus. Efésios capítulo 2, verso 10. E somos feituras dele, criados de antemão para boas obras que Deus já preparou para que nós andássemos nelas. É brincadeira, é Efésios capítulo 2, 10. Então, quando é que a igreja vai se entregar? Qual é o tamanho da entrega, da submissão à verdade? Porque no momento que você se submete à verdade, já está na resistência contra as trevas e ele vai ter que fugir. Amém. Ele vai ter que recuar. Ele vai ter que recuar. Ele vai ter que recuar. Vai se mandar, vai ter, porque a verdade chegou, é a resistência. Não é a minha pessoa, mas é a verdade a qual eu me submeti. Então, esta verdade já está aplicando a resistência. Chega de palhaçada, Trevas. Não vai, ele não vai avançar. Então, só existem duas maneiras, para eu ir terminando, só existem duas maneiras da nova criatura se posicionar. Preste bem atenção nisso. A primeira delas é essa. Ou a nova criatura, de tudo isso que nós estamos confer... falando, né? conversando, se a gente entende isso, ou a nova criatura vive a verdade e é aqui que ela exerce domínio e isso nos faz vencer no dia a dia. Eu não estou falando de uma conversa, de um conhecimento para a gente voltar no outro domingo conhecendo mais. Eu estou falando de algo que amanhã a gente já tem que colocar em prática. No nosso dia a dia. Beleza? só tem duas possibilidades da nova criatura se posicionar. Ou ela vive a verdade, ou ela compromete a verdade. Fedeu agora, pastor! É. E esse é o problema, que muitas vezes nós comprometemos a verdade inconscientemente. Estamos tão cegos de entendimento da verdade que a gente faz as coisas e nem sabe que nós estamos comprometendo a verdade. Mas todo mundo faz. Você não é todo mundo para começar. Mas é assim que o mundo vive. Pois é, mas eu não sou desse mundo, eu sou do céu. Eu sou do sistema do céu. Bom, então você vai ter que sair da Terra. Exatamente o que está acontecendo é isso. As legislações e o sistema do mundo viver, da sua concepção e mentalidade, está empurrando a verdade para fora. Então, nós vamos ter que arcar com esse ônus mesmo. Por isso que o fim dos tempos será difícil. E já é. Alguém está pegando o que eu estou te falando? Não tem como nós mesclarmos. Não tem como a gente viver e estar tá com Jesus. Não é assim que funciona. Não tem esse sistema. O sistema proposto pelas trevas é um sistema que destrói o ser humano mais cedo ou mais tarde. Hoje eu estava falando de manhã isso lá na Tijuca, que o inferno sabe construir mentalidades, mesmo com doses homeopáticas, mas ele sabe que daqui a cinco anos aquilo ali vai levar a um suicídio. Mas ele é tão safado que ele espera cinco anos esse plano muito bem articulado para matar o ser humano. Mas não começou ontem. Começou três anos atrás, quatro. Ele faz a articulação perfeita para destruir uma família. Ele vai lá, senta, vamos botar no papel, tá aqui as fraquezas, aquilo outro, sei quem é, tô vendo a vida, vamos articular isso aqui e vai lá fazendo aquelas doses homeopáticas, de maneiras de pensar errado a respeito da esposa ou do marido ou da sua casa, várias situações que acontecem e aquilo vai sendo construído. E vai sendo construindo uma proposta mais gostosa, mais livre. Uh, uh, eu quero ser livre. Uh. A pessoa diz, eu quero ser livre, porque ela quer se sentir livre. Ei, Um dos mandamentos mais poderosos aí da Bíblia satânica é o seguinte, faça tudo o que você quiser. Uh, uh. Então ele vai programando. Ele vai programando. E daqui a cinco anos, bum, casamento acabou. Ou pode ser até menos, porque hoje está terrível. Hein? Fala. Isso é a família que a gente está vendo. E isso entra dentro da igreja. cara. No mundo é assim mesmo. O mundo não tem a verdade. É por isso que a gente tem que ter compaixão com as pessoas. Porque elas não conhecem a verdade. Se elas conhecessem, não viveriam assim. Mas a igreja acha que dá para misturar Jesus e o mesmo padrão de viver do mundo. Não dá certo. O que o inferno faz na vida do ser humano, ele é gostoso para a carne, traz um prazer, ele gosta de coisas escondidas, secretas, é bom. A Bíblia só fala de coisas assim. E quando ela fala, ela mostra que quando isso chega à luz, destrói todo mundo, destrói. Então o cara passa ali dez anos achando que está no Manais. Nice, e está fazendo uma opção de coisa escondida, ok? é da igreja, compartilha Jesus, aleluia, glória a Deus e tal, beleza, está vivendo o sistema. Aquilo ali já está naquela mentalidade, está muito bom assim, beleza, daqui a pouco o tapete puxa. Tchau, um abraço. Alguém está ouvindo isso nessa noite? Hum. Isso todo dia acontece. É sair de casa, o ambiente do trabalho já é contrário à verdade. O ambiente das pessoas de pensarem sobre família já é contrário à verdade. E onde onde é que eu, então, vou pegar a inspiração? Falei para mim, onde é que, então, eu vou botar a inspiração para dentro e criar uma mentalidade que me proteja? Eu falei hoje lá na Tijuca. Hoje, a igreja não está mais acostumada a ajoelhar e gastar um tempo com Deus. Fazer oração, por, por exemplo, como Davi fez. Senhor, vê se é em mim algum caminho mau. E me guia pelo caminho eterno, Senhor. Pai, me ajuda. Ninguém mais gasta tempo com Deus. Não precisa. Essa é a igreja que está abastada, acha que está bem, está tudo certo. Aí Jesus falou: você é cego, nu, miserável. Tu está perdido e não sabe. Aí me pergunta se tu vai fazer um combate de fé para vencer, gente. Na prática, não vai. Que ridículo. Como a gente se prepara para ter um time para vencer? Graças a Deus, não quero nem comentar. Bom, mas tem que trabalhar para isso, para vencer. Eu tenho que fazer um investimento. Eu, sabe A mensagem minha do ano Novo para a galera é essa que o Espírito Santo está cozinhando no meu coração. É tempo de se preparar por dentro. Porque, se eu não me preparar, não vou resistir. Ah, Não volto mais esse domingo não, o pastor está muito... Essa mensagem não gostei não. A gente ainda está nessa, da gente achar que a mensagem tem que ser gostosa para a gente? Se nós estamos nessa, a mensagem ela tem que ser verdadeira. E quando ela é verdadeira, muitas vezes tem que usar o bisturi e tirar aquela podridão que está ali dentro. Não é não? Porque verdadeiramente a pessoa será curada senão aquilo ali vira um tumor, aquilo morte. O cara morre de sepsemia. Não, não mexe nisso aí, não. Como é que não mexe nisso aí, gente? Essa é a nossa fundamentação. Então, é aqui que ela, na prática, é dominada porque ela acaba abrindo portas para a legalidade. Não viver a verdade de maneira consciente é abrir porta para ser dominado Então, eu vou terminar dizendo essa frase aí. Júlio, vem para cá. A base da minha vitória... É a submissão à verdade na prática. É isso aí. Então, se isso não for a minha escolha, porque é escolha, hein? Não é uma questão de sentir. Ah, eu sinto, o que é? sente? Para com essa palhaça de negócio de sentir, Eu já falei isso aqui para vocês, lembra que eu falei? Como é que você sabe que Deus te ama? É, mas eu estou buscando um sentimento para ver se ele me ama. Será que hoje. Ih, não, eu estou achando que hoje ele quer bater. Eu estou achando que hoje. Ele... O raio vai comer hoje na minha cabeça. É, mas não estou sentindo nada. Não é para sentir, é para crer, ele te ama. Amém. Todo dia você acorda sentindo ou não e diz, pai, muito obrigado, porque você é extremamente apaixonado por mim e eu sou por você, aleluia. Amém. Pronto, crença. Não é verdade? Então, veja, a base da minha vitória é a submissão à verdade na prática. E esse combate é vencedor. Obviamente, isso aqui é uma série longa, tem várias coisas, eu vou continuar na Tijuca, né? depois você pode assistir pela internet. Mas, gente, isso aqui chama-se a seriedade da verdade numa vida que vai vencer. A igreja tem que fazer a escolha dela. E eu tenho visto isso claramente, que chegou o tempo que Deus está dividindo, está separando a igreja verdadeira e chamando para uma autoridade necessária, porque ela não suportará as pressões desse mundo, em várias áreas. Então, ela tem que estar preparada. Ela não vence, se não estiver preparada. Então, é uma década que nós vamos viver aí, muito importante, de uma preparação final, nesse julgamento final dos tempos que nós estamos vivendo. Né? Eu falei hoje na Tijuca, tantas coisas que levavam 15 anos para acontecer, hoje leva um mês, sei lá, um ano, o negócio muda. A gente está direto na internet, como se suicidar? Cinco maneiras de se suicidar. Está lá. As crianças hoje, com três anos, têm acesso a tudo, entra lá, site pornográfico, tudo isso, beleza, na hora, tudo beleza. Participa disso. O ambiente da adolescência hoje é um ambiente confuso, é um ambiente de só viver sensações, porque é isso que interessa, porque não tem expectativa de nada. Não tem proposta, não tem rumo, não tem um alvo a ser alcançado. E todo mundo hoje pensa que é uma pessoa, amanhã pode pensar que é outra pessoa. Qual o padrão de certo e errado? O padrão de certo e errado nesse mundo é o seguinte, para mim isso aqui é certo. O outro diz é assim, para mim isso é errado. <risos> Olha a confusão. É assim que está hoje os filmes, é o seguinte, todo mundo no final vai aplaudir o bandido, o que fez a maldade, porque ele foi legal. Agora o que correu atrás de ser certo, é esse aqui. Ah, esse cara. Ó, é assim que está. Não tem mais aqueles filmes, né? Para você assistir, que era aquela água com açúcar legal, né? Não tem mais isso aí não, cara. O negócio agora é, é malignidade direta, perversidade dentro do ser humano aumentou demais, drasticamente. E de cinco anos para cá o índice de suicídio aumentou muito mais do que 70% no mundo. Cinco anos. Imagina, temos uma década pela frente. Do jeito que está, como é que a igreja então vai fazer um bom combate para vencer, gente? Se ela não estiver preparada. Simples, né? Vamos embora ficar de pé. Aleluia.